0: Sainte Terre. <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, plaisir et curiosité, le club du vendredi qui tente d'enchanter votre vie quotidienne. Et ce matin, une petite sélection des comédies des années 90, à l'occasion de la reprise au cinéma de Marie à tout prix des Frères Farelli Les journalistes Eric lilio Frédéric sigriste et Guillemette Odissino vous conseilleront leur long métrage préféré. Le chercheur et gourmet Raphaël aumont vous expliquera pourquoi le popcorn fait pop et le libraire Théodore Dillerin vous conseillera un livre à dévorer ce week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Ali. Quel est le menu de
2: votre chronique philo Alors une chronique un peu décalée mais en <rire> connexion avec les chrétiens qui sont rentrés dans la semaine dans leurs 40 jours de carême et puis euh, nos amis musulmans qui vont commencer le ramadan dans un mois à peu près. Et donc une question, pourquoi l'humanité
0: jeûne-t-elle Bonjour Guimet Odissino. Bonjour Ali. Alors qui deviendra notre ami cette semaine Un génie. Un génie de, de la pitrerie, de l'émotion
3: euh... ah ben Vous verrez, un génie quoi,
0: un génie Bonjour Julie Neveu Bonjour Ali
1: Bande annonce de votre chronique avec la langue
3: Eh bien on va parler d'un nouveau mot qu'utilisent les moins de 30 ans Et qui sert à envisager une relation autrement que euh, Par le biais du couple Ça s'appelle la situation situationship J'ai jamais entendu parler de ce vrai, terme C'est parce que vous êtes trop vieux Ali Oui exactement, <rire> bienvenue dans Grand Love ou Face la vie quotidienne de mode d'emploi France Inter Ali
1: Rebeyi grand
3: bien vous fasse. <rire>
1: Bonjour Théodore Dilrain. Bonjour Alive. Vous êtes libraire au comptoir des mots à Paris dans le 20 e arrondissement. Vous avez moins de 30 ans, vous n'avez jamais entendu parler de non, non ce plus. mot situation situationship Non plus, voilà. donc j'attends la
4: chronique de Julia avec impatience. <rire> Petit avant-goût de votre choix littéraire tout à l'heure. Alors moi je vous parlais d'un livre des années 90 qui vient d'être republié mais qui n'est pas du tout une comédie.
1: Bonjour Raphaël Aumont. Oui, bonjour. Vous êtes professeur et chercheur en physico-chimie des matériaux, professeur à l'université Paris-Saclay, vous dirigez la Chère Cuisine du Futur, vous collaborez avec Thierry Marx, vous avez signé d'ailleurs l'Atlas des saveurs chez Dunod, et vous nous expliquerez euh, tout à l'heure pourquoi le pop-corn fait pop, avec en prime une recette idéale pour regarder des comédies
5: des années 90 Exactement, c'est fascinant de regarder comment ce petit grain <rire> va devenir une vraie pépite soufflée, vous allez voir ça, c'est de la belle physique.
4: Qu'est-ce que tu fais ce soir Peut-être que t'auras envie, peut-être, je sais pas, qu'on qu aille dîner, tu vois, qu'on se raconte un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas ce qu'on vient de faire
0: Je te fais marcher, Ted
4: ah. oh, tu...
0: <rire> Non, écoute, vraiment, j'aimerais bien, ça serait super, mais j'ai déjà une
3: sortie de prévue ce soir. Ah. Mais je suis libre demain soir.
4: Ouais, ouais bien sûr, ou tu vois, ou tu, tu, tu pourrais annuler avec ce gros con là que tu devais voir ce soir et sortir avec moi.
6: Mary.
4: Je passe te prendre à 8h oui. Oui. D accord. D accord. D accord.
1: Oui. Marie à tout prix des frères Farelli avec Ben Stiller et Cameron Diaz sorti en 1998 et qui vient de ressortir au cinéma. C'est l'occasion d'explorer les meilleures comédies des années 90 selon nos invités. Bonjour Eric Libio Bonjour Ali. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire et du site Écran Total. Bonjour Frédéric Sigrist. Bonjour Ali. Producteur et animateur de l'émission et du podcast Blockbuster et guillemette Odissino qui endosse ce matin le maillot de chef de rubrique cinéma à Télérama. Je suis content d'être invité. Alors, si vous deviez euh, caractériser euh, l'essence de la comédie des années 90, quel, quel mot vous viendrait à l'esprit, euh, Frédéric Ségriste L'éloge
7: de la bêtise et des connards. <rire> <rire> en fait, pour moi, je trouve vraiment que c'est une époque où le cinéma américain a, a fait la paire belle, où aux gens qui sont pas forcément, qui ont vraiment pas des physiques mmh. de jeunes premiers, ils sont stupides, ils sont régressifs ils ont au fond d'eux une petite poésie mais qui est quand même sous un... Bien caché Voilà, hein. sous une <rire> enveloppe de médiocrité assez importante euh, et ils sont méchants mais bêtes et méchants et en fait c'est ça qui est jouissif. Mmh. Guimette.
0: Oui, je suis absolument d'accord. Bon, la, la comédie américaine des années 90, elle est vraiment régressive elle, euh, en fait, on a l'impression qu'elle prend tout ce qui était un peu chouette dans les comédies des années 80, et elle, euh, elle donne des grands coups de pied dedans. Et effectivement, du débile, du crétin, de l'obsédé sexuel, oui. du déficient mental, euh, vraiment, euh, et beaucoup de aussi. Et, et on agite tout ça dans un humour euh, le plus mais bas du front, en dessous de la ceinture. Enfin, euh, c'est vraiment. En fait, il n'y a que des, tous les héros, y compris dans les grands blockbuster du moment Forrest Gump mm. et, 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 et voilà est un petit peu attardé mental mais ça va non, aussi Non, je dirais simple oui, enfin, C'est un peu d'esprit. Oui, voilà, le héros de la cité de la peur, on peut pas dire que ce soit euh, ce soit non plus Einstein. Sinon... Le dîner de cons, c'est marqué mmh. dessus. Austin Power, c'est obsédé sexuel. Euh, euh, Bernie d'Albert Dupontel est complètement taré. Enfin, ils sont tous tarés.
6: Eric Lillot. Euh Trois mots, mais je vais dire vite pour faire que ce soit un seul. Euh, référentiel, grinçante et libre. En fait... Euh, hein <rire> référentiel, grinçant et libre. Alors, hein Alors ça fait des points. Euh, référentiel,
0: grinçante et libre. Oui.
6: En fait, euh, le cinéma américain, ça fonctionne toujours par action et réaction. Les années 70, c'était très politique. Les années 80, c'était très gros bras, quoi. Les, les années Reagan, qui étaient au pouvoir. Et puis, euh, les années 90, tout d'un coup, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui s'est complètement libérée, comme si... Euh, parce que c'était les gros bras, l'Amérique en premier, euh, le gendarme du monde, et puis et puis l'aspect très politique. Ils ont voulu, avec une nouvelle génération, mais faire péter tous les mmh. codes. Et effectivement, que, comme dit Frédéric Imett, et les frères Farelli notamment, qui mmh. ont symbolisé ça, euh, comédie régressive, euh, et qui ont tout d'un coup absolument fait tout ce qu'ils voulaient. Mmh. Euh, Marie à tout prix, Domen Dumb Dumber euh, la connerie euh, à l'état de génie quoi euh, euh, et cette, euh, cette comédie euh, qui finalement s'est arrêtée quasiment au début mmh. des années 2000, quoi. ça a duré mmh. 10 ans mais comme souvent dans le cinéma américain aujourd'hui c'est depuis 15 ans c'est les, les blockbusters, les Marvel euh, aujourd'hui on sent bien que ça commence un petit peu à décliner donc j'imagine qu'il va y avoir un, un renouveau d'un autre, autre genre et puis l'autre côté de l'Atlantique, il y a la comédie française qui reste très écrite, très littéraire, euh, un, peu, un peu élitiste, euh, c'est moins, moins le burlesque et le slapstick, c'est beaucoup plus l'écriture, le, le, le scénario, le dialogue, euh, c'est Bakri et Jaoui d'un côté mmh. et puis Weber de l'autre, eux ils restent dans la tradition quand même.
0: Enfin, oui, sauf que Francis Weber, son grand hit, justement, c'est le dîner de cons. Mmh. Donc, quand même, mais qui est très écrit, quand même. C'est bien mmh. sûr que ah, c'est très, 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 très écrit. Très, très et après, il y a quand même des gens qui arrivent. Il y a, il y a évidemment toute la bande à Chabat et tout. Donc, on a quand même la cité de la peur. On a, on a ce genre de choses. Donc, quand même, il y a des garnements mmh. qui poussent. Et début des années 2000, il y a Brise de Nice, mmh. qui est là aussi l'espèce le, d'éloge de la crétinerie, etc. Donc en France aussi on a des crétins, mince alors
1: hein euh, Marie à tout prix, euh, ça reste euh, l'une des meilleures comédies des années euh, 1990, la revue euh, La Septième Obsession consacrée il y a deux ans à la comédie US affirmait que les audaces potaches des frères Farley euh, bousculèrent la comédie américaine des années euh,
7: 90. Oui, parce qu'en fait ça, ça flirte aussi énormément euh, tout, euh, toute cette époque et le, les films des frères Farrelly avec euh, l'idée qu'on se fait de la censure américaine euh, avec des trucs très régressifs, mais par exemple... Mm. Faire apparaître à l'écran une testicule coincée ou, euh, ou un pénis, quand on sait le, la pudibonderie américaine et, et, les, et, et le tabou que c'est de faire apparaître un organe masculin euh, à l'image, tout du long, tout leur cinéma est irrigué par ça, et je choisis ce mot. À dessin euh... <rire> et... Par cette idée de est-ce qu'on va vous montrer un kiki oui. ou non J'ai la
1: scène de, des testicules coincés là. <rire> je, vais, je vais faire un malaise Vagal là. <rire> euh... Alors vous, Eric Libio, vous préférez euh, Dumb and Dumber de, des frères Farelli Pour le
6: dire vite, c'est dans le même esprit que Marie à tout prix, mais en plus con. Oui, c'est vraiment là d'abord c'est leur premier film, c'est vraiment là où ils ont débarqué. On les a on les on les a découverts. Euh, c'est la la comédie con, c'est c'est le. Euh, c'est le principe du bon movie, c'est-à-dire deux personnages euh, euh, qui, qui vont s'accoler et qui vont qui vont effectivement conduire le récit. Sauf que là, c'est deux c'est deux crétins. C'est dans une espèce de d'intrigue simili policière, mais on voit bien qu'elle n'intéresse pas beaucoup les frères Farelli euh, Ce qui intéresse Farelli. Et puis ce sont des, des comédiens. C'est aussi une nouvelle génération de comédiens. Et cette euh, cette connerie, mais c'est vraiment con au sens premier du terme. C'est-à-dire ils sont ils sont potaches, ils sont idiots. Et c'est ça qui fait rire la, la régressivité, euh, le côté très régressif de, de c'est que la référence, elle est, elle est, elle est, elle n'est pas sociale. Elle est, elle est. Euh... Ben pourquoi est-ce qu'on mettrait pas la, la connerie à l'écran puisqu'elle existe, euh, elle existe et on la montre jamais. Et je trouve que là, les frères Farelli sont à féliciter pour. Euh... Pour cette ambition. Je artistique. vous
1: je vous vois bien en domaine' Dumb and Dumber avec Thibaut de Saint-Maurice.
7: Ouais, <rire> magnifique.
0: Lequel des deux fait Jim
7: Carrey C'est <rire> aussi une époque où il euh, y a le règne sans partage euh, de MTV avec euh, Bévis et Butthead et un peu plus tard film des voilà, de films d'animation. d'animation sur deux crétins sur un canapé euh, qui sont aussi, mm. qui incarnent totalement cet esprit-là. Et ensuite, il y a eu euh, cette émission qui a duré très longtemps, Jackass, où euh, mm. vraiment c'était une jeunesse américaine mais complètement Débile, qui n'avait pour, pour projet que de se faire mal, pour faire marrer l'autre. Et en fait, c'était vraiment juste de la blague pour de la blague sans,
1: sans sans réflexion. Allez, la suite des meilleures comédies des années 90, ça sera dans quelques minutes. Allez, place au petit plaisir de la semaine.
3: Au plaisir et bon amusement.
0: Merci. Ah bah merci.
1: Alors Thibaut, <rire> votre petit plaisir de la semaine, c'est réaliser une série de Pierre Langlais, journaliste à, à Télérama et c'est publié aux éditions Armand-Colin.
2: Oui, avec euh, ce dernier tome d'une trilogie, donc c'est paru euh, euh, la semaine dernière, le 7 février, réaliser une série, Pierre Langlais signe une œuvre euh, critique absolument euh, incroyable et sans égale en ce, cas, en ce, qui, en ce qui concerne la, la formation d'une du, hein, d'une jeune sériphilie, par comparaison avec une, une cinéphilie presque centenaire. Euh, en 2021, il avait euh, écrit sur le même modèle « Créer une série », puis en 2022 « Incarner une série », et maintenant, donc, le troisième tome, réaliser une série. Donc, créer une série, c'était des entretiens avec des créateurs, scénaristes de séries, incarnés avec des acteurs de séries et réalisés avec des réalisateurs de séries qu'on oublie euh, trop souvent. Alors, ça va de Plus Belle la Vie à Breaking Bad, de The Wire au Bureau des Légendes ou de Borgen à The Crown. Et à chaque fois, le principe est le même. C'est des entretiens au long cours que Pierre Langlais réécrit ensuite par chapitre, on pourrait presque dire par épisode. Et donc, euh, voilà, vous avez une, une œuvre vraiment singulière de critique de série qui devrait plaire à, à tout fan de série, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à ce qu'on pourrait appeler une autorité, auctorialité collective. Et parce qu'en en fait, à travers ces trois livres, on a vraiment euh, euh, la preuve que euh, la série est une œuvre collective, une œuvre d'art collective. Éric Livio tu me répètes le nom, là? Le mot que t'as dit, c'était quoi? Une, une octorialité. Octori je parle Et sous le contrôle co de ma voisine. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire le fait d'être, euh, d'avoir une. Merci. Une autorité <rire> d'auteur. Euh,
1: Réaliser une série de Pierre Langlais aux Donc, éditions. On est d'accord que le principe ce matin, c'est chacun invente un mot. En fait. <rire> Réaliser une série de Pierre Langlais, c'est aux éditions Armand colin
4: Théodore, dis votre kiff de la semaine. m'a promis, je ne vais pas inventer de mots. Il y a un mot qu'on a beaucoup utilisé depuis tout à l'heure, c'est régressif. Et moi, c'était vraiment un kiff régressif. Dimanche, j'ai invité une quinzaine de copains à la maison. Et on n'était pas fait... là, nous Non, ouais. ben... Bah...
8: Je, des des
4: je cherche le bâton pour me faire battre. La
6: prochaine fois, tu le <coughs> promis.
7: Euh,
4: non, puis en plus, est une... on est une quinzaine de trentenaires. Euh, et on a fait <coughs> un après-midi... <coughs> un après-midi, jeu de société. Un après-midi, jeu de société. On avait garni la table de piles de crêpes, de 4 litres de chocolat chaud. Et on a joué tout l'après-midi. Voilà. Donc c'était régressif, ça mettait du baume au cœur. Et je voulais vous partager ce petit plaisir.
1: <rire> Julie, immense enthousiasme après avoir applaudi la mouette de Tchékov, euh,
3: mise en scène par... Brigitte Jacques vageman qui avait fait un magnifique phèdre' aussi il n'y a pas longtemps. Donc c'est une compagnie qui s'appelle la compagnie Pandora. Ils viennent de finir les représentations euh, donc au théâtre des Abbesses, théâtre de la Ville en fait. Et ils commencent une tournée. Ils seront début mars à Tulle et en avril à noisy sec C'est magnifique cette pièce qui a plus d'un siècle et demi en fait, hein, qui a été écrite mm. donc en 1896 par Tchekhov qui parle de tout, mais vraiment mais de façon pas ennuyeuse du tout. C'est-à-dire moi je me souvenais que c'était une tragédie, j'étais un peu là oh c'est un copain qui m'a invité, j'étais bon je sais pas la mouette quand même et c'était pas pesant du tout, c'était beau. C'était euh, vraiment une expérience de théâtre incroyable avec des acteurs tous incroyables. J'aimerais bien parler de Raphaël Bouchard et de Fabien Orcier, notamment. Et, et en fait, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la gloire. Franchement, ça aurait pu être écrit la semaine dernière, c'est incroyable.
1: Et ça part en tournée.
3: Et ça part en tournée.
1: Guillemette un plaisir de lecture, 14 de Jean Echenoz qui vient de sortir en poche aux éditions de minuit. Ah ouais, non mais. Pff, voilà. Jean.
0: Oh là là, Jean Echenoz, mais c'est pas possible. Oui, voilà. <rire> <rire> c'est ma seule et unique critique. C'est oh là là. Euh... En fait, 14, ben, ça parle évidemment de la première année de, du premier conflit mondial. Euh, c'est cinq, euh, cinq jeunes garçons qui partent à la guerre. On ne sait pas qui va revenir. C'est sur le quatrième de couvain. Hein. Ils partent, qui va revenir et dans quel état Alors, les deux personnages quand même principaux, c'est deux garçons, Charles et Antime, mmh. et une femme blanche qui attend. Et ce n'est pas, pas un livre... Euh, d'histoire, c'est un livre sur la guerre. C'est un livre juste sur comment des hommes sont plongés dans une absurdité absolue. Il n'y a pas non plus de tragique dégoulinant, c'est juste le sens du détail. C'est incroyable comme, je sais pas, Jean Echnoz, avec son sens de la phrase sublime, réinvente la manière de parler de la guerre, de la violence, de la peur, de l'envie de fuir du paysage de guerre, c'est impressionnant.
6: – Eric Libiot bah ?– Jean Echenoz, le plus grand acteur, le <rire> écrivain <rire> vivant. Effectivement, Guimet a, a raison, tout. chez Echenoz, tout est dans la forme, tout est dans la phrase, c'est-à-dire que toute la l'absurdité, l'horreur, euh, ce qu'il veut décrire, euh, ça tient avec une virgule, avec l'emploi le, des mots, c'est absolument euh, magique. – 14 bon. de Jean Echenoz en poche aux éditions de minuit.
1: Alors mon petit plaisir de la semaine bah, c'est le souvenir d'avoir applaudi le 18 mars 2000 l'immense chef japonais Seiji Ozawa à l'Hallograin de Toulouse à l'initiative de l'association Les Grands Interprètes Seiji Ozawa qui vient de, de disparaître à l'âge de 88 ans il avait euh, notamment dirigé pendant 30 ans l'orchestre symphonique de Boston alors comme le rappelle si bien Pierre Gervasoni dans Le Monde Seiji Ozawa a renouvelé la, la figure du maestro classique avec un charisme digne d'un Léonard Bernstein et de rappeler que Seiji Ozawa enflammait l'auditoire hein, par ses gestes de médium entrant je l'ai vu. J'étais en face de lui à la Logrin, là parce que c'est une salle où on peut se mettre face au chef. Et euh, c'était un chef incroyable. Et de son côté, Eric Daon dans Libération, parle de sorcier, de la baguette, et rappelle que son énergie et sa grâce avaient fasciné jusqu'à Steven Spielberg. C'est vrai que le 18 mars 2000, à la ben, j'ai vu un génie diriger l'orchestre philharmonique de Vienne, et c'était la quatrième symphonie de Brahms. Raphaël Aumont, on reste au Japon avec votre petit plaisir de la semaine. C'est l'éloge de l'ombre
5: de Junichiro, Tanikazi, Exactement. aux éditions Verdier. Ouais, j'ai adoré. J'étais en train de ranger euh, ma chambre et je suis retombé <rire> sur ce petit bouquin. Et là, j'ai tout arrêté parce que franchement, c'est... Je d'une d'une efficacité et en fait on a juste envie d'éteindre de, de se mettre dans la pénombre et de redécouvrir la lueur ça invite au voyage ça initie c'est absolument magnifique et alors il parle de d'architecture de cuisine etc et pour la, la cuisine en fait c'est vrai qu'il dit que la cuisine japonaise ne se mange pas elle se regarde et elle se médite et c'est vrai que en france on aime bien souvent ces porcelaines blanches c'est très très vif, c'est tape à l'œil, alors ça fait un effet waouh d'un coup, alors que finalement quand vous servez une petite, une petite soupe dans un bol, dans une laque, toute sombre bah vous êtes obligé de découvrir vous... et d'un coup ça, ça s'intellectualise et c'est passionnant donc vraiment Rappelez je le titre. conseille, et de l'ombre Johnny Chilo Tanizaki Et c'est aux éditions Verdier,
1: ouais. à les places au choix littéraire de notre libraire Théodore Dibrin alors Théodore, vous nous conseillez très 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 fortement la lecture d'un plan simple de Scott Smith et c'est publié aux éditions
4: aux éditions du Typhon. Absolument Ali, je vous le conseille très 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 fortement. Euh, un plan simple et un synopsis très simple. Un synopsis qui se résume à une question que je vous pose à vous tous autour de la table. Que feriez-vous si vous trouviez 4 millions de dollars en petites coupures dans un sac ben, C'est la question que je les ben, voilà. <rire> C'est la question que vont se poser euh, les trois personnages de, de ce roman dont le personnage principal qui s'appelle Hank Mitchell qui est comptable dans une petite ville un peu perdue de l'Ohio. Avec son frère Jacob et un ami, il trouve euh, la carlingue d'un avion sous la neige au milieu d'une forêt. Un petit avion de tourisme avec à l'intérieur le cadavre d'un pilote et un sac rempli de billets de banque. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on en fait L'un des trois le plus raisonnable veut les rendre parce que 4 millions, il y a bien quelqu'un qui va les réclamer au bout d'un moment et ils vont avoir des problèmes. Les deux autres se disent que ça pourrait changer leur vie, 4 millions de dollars. Et bien ils vont couper la poire en deux. Ils vont se dire, on les garde, 6 mois, on les met à l'ombre et si personne les réclame, on les dépense, on les utilise. Sur le papier, le plan est on ne peut plus simple. Mais dans l'histoire, l'engrenage va se gripper, s'enrayer et une suite de mauvaises décisions qui vont s'enchaîner les unes après les autres vont faire que tout va partir à volo. C'est un bouquin qui a été écrit en 93, publié en France en 95, mais qui était introuvable depuis longtemps. La, trad la traduction pardon est entièrement revue et corrigée. C'est un très très beau travail éditorial de la part des éditions du Typhon de nous faire redécouvrir ce roman. Et je ne peux que vous conseiller de le lire ce week-end parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut plus voilà le refermer. Bon.
6: Un plan simple de Scott Smith, Eric Libieux. Oui, ce qui est formidable avec ce, ce bouquin, c'est dans les années 90, dans le polar américain, on est, on commence la grande série des serial killers et des trucs un peu insupportables, et que, et que ce, ce livre-là fait est, est très référentiel, comme parce que toute la culture américaine s'auto-référence, avec les, les polars des années 40, 50, mm -hmm. Ross Macdonald, etc., et que avec cette écriture très simple, il arrive à redynamiser euh, ce genre et c'est un bouquin absolument formidable. Effectivement, c'est un très bel hommage au roman noir américain.
1: Un plan simple de Scott Smith aux éditions du Typhon et on peut venir vous voir Théodore Dillerin euh, au comptoir des mots dans le 20 e arrondissement de Paris métro Gambetta.
4: 239 rue des Pyrénées <rire> <rire>
0: France Chouette, tu es Harry Potter. Grand bien vous fasse. Je suis Hermione Granger et... et. Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
1: Et c'est l'heure de l'ami du vendredi de Guimmet Audissina. Alors qui deviendra notre ami cette semaine ah,
0: Alors chère Ali, je me souviens de ces mardis soirs ou ces dimanches après-midi où il fallait choisir un film à regarder en famille. Je me souviens des bouderies, des « Ah non, pas un truc en noir et blanc, maman !» Et puis soudain, du merveilleux consensus. Une fois de plus, mes enfants s'accordaient sur Jumanji. Robin Williams était mon ami. Pour son pouvoir réconciliateur, mais aussi car j'aimais cette histoire d'un grand gamin prisonnier d'un jeu de société dangereux. Avec Robin, le jeu avait toujours une faille temporelle. Ou tragique, comme si le grand pitre, l'éternel enfant, tenait ses démons à distance avec des singeries. Robin, c'était l'acteur protéiforme par excellence. C'était le Graal qui réconciliait les familles, et pas seulement dans le merveilleux Fisher King de Terry Gilliam, où il jouait un mendiant fou qui se prend pour un chevalier de la table ronde. C'était Jim Carrey avant Jim Carrey. C'était le génie des années 90. Et c'est le cas de le dire,
1: puisqu'il fut la voix du génie d'Aladin.
0: Et Aladin, de Disney, en 92, ne put être nommé à l'Oscar du meilleur scénario. Pourquoi Parce que Robin avait improvisé <rire> la plupart de ses répliques. <rire> Et il les avait enregistrées juste après le tournage de Hook, autre classique familial, où Spielberg lui donnait le rôle de Peter Pan, 40 ans, costume cravate, qui devait retourner affronter le capitaine Crochet pour reprendre goût à la vie. Dans Madame Doubtfire, un an plus tard, Robin se trémousse en passant l'aspirateur. Mais derrière le latex du transformiste, en fait, il joue la triste histoire d'un acteur dont la vie professionnelle et familiale euh, est un échec. Derrière le sourire élastique, le clown avait le cafard. D'ailleurs, en 97, dans Will Hunting de Gus Van Sant, il nous fendait le cœur. Il jouait un psy qui fait des blagues pour ne pas pleurer. Et au mur de son bureau, son patient, Matt Damon, remarquait une aquarelle. Un homme dans une barque sur la mer déchaînée. « Vous êtes pris dans la tempête, votre barque va couler. Pour vous en sortir, vous devenez psy. »« Bingo !» répondait Robin Williams et on se demandait s'il n'était pas devenu comédien pour la même raison. Dans les règles du Jumanji, il y a celle-ci. « Aventurier, méfiez-vous, ne commencez que si vous avez l'intention de finir. » Robin Williams voulait continuer. Mais son cerveau n'était pas du même avis. La démence avançait, et c'est vraiment dégueulasse pour un artiste au talent dément. Un jour, dans sa loge, alors qu'il n'arrivait plus à assurer sur la dernière série qu'il jouait, sa maquilleuse le trouva en larmes. « Je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire rire. » Alors, une nuit à 63 ans, le pitre rangea définitivement son nez rouge. Quand l'Amérique a pris son suicide, ce fut un tel choc que le décès de Lorraine Bacall, survenu le lendemain passa presque inaperçu. Ce n'était pas un acteur qui était parti, c'était un ami qui nous avait laissé tomber. Alors, cher Robin Williams, sachez que la plupart des acteurs qui étaient enfants dans les années 90 se réfèrent aujourd'hui à vous. Et que chaque fois qu'on croise votre regard si tendre dans un film, on a toujours envie de monter sur les tables en mmh. criant « mon capitaine, oh mon capitaine.
1: <rire> L'ami du vendredi de Guillemette Dissino a podcasté sur l'appli France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Camille Poux Jalagui et Joachim Tayeb, avec l'aide de Cyrine Benyounes, à la réalisation Claire Destacor, la programmation musicale Valentine Chedebois. Merci aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés tout au long de la semaine. Euh, tiens, sachez que demain, entre 15h et 17h, Daniel Fievé présentera sur France Inter un hommage à notre amie Fabienne Chevière décédé dimanche dernier avec des archives et des témoignages demain entre 15h et 17h. Dans un instant, la suite de notre sélection des meilleures comédies des années 90 qui font du bien pendant cette période de, de vacances. Ce sera juste après avoir écouté Pulp Disco 2000 titre sorti en 1995 ah. euh, 10h30 sur France Inter.
8: Our mother said we could be sister and brother Your name is Deborah Deborah It never suited you And they said that when we grew up We'd get married and never split up Oh, we never did it Although I often thought of it Oh, Deborah, do you recall? Yeah Very small With a chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all oh, And I said, let's all meet up in the
1: été Disco 2000.
3: France à Je crois même qu'il y a
0: une belle journée qui se prépare. À, à Ah bon Eh bien, grand bien lui fasse. Grand bien vous fasse.
1: Grand bien vous fasse, plaisir, loisir, curiosité, quelques comédies des années 90 que l'on peut revoir en famille. Euh, et on peut revoir... Euh, tiens, ça vous rappelle quelque chose, ça, Frédéric Ségriste <cười> Voilà, Frédéric Ségriste <rire> Austin, Austin Bowers Powers de Jay Roche sorti en 1997 avec Mike Myers. Euh, à l'époque, Télérama conseille de prendre le film comme une pilule de vitamine.
7: Ah bah, pour moi déjà, je pense que de manière très pragmatique, ça me rappelle le moment où j'étais jeune et où j'avais des cheveux. Et euh... <rire> Et surtout, en fait, Austin Powers, c'était la suite logique d'un autre film qui avait été fondateur pour moi, qui était Wind World, mm. avec Tia Carrère, ou ce moment où ils sont dans une voiture, où ils reprennent Bohemian Rhapsody, et donc en plus, c'était ma rencontre avec Queen, que, dont j'avais des souvenirs, juste euh, grâce à Highlander, euh, parce qu'ils avaient composé la, la BO. Et, euh, et en fait, pour moi, euh, Mike Myers, à l'époque, c'est vraiment... mais euh, l'humour bête et méchant, mais qui me fait, qui me fait vraiment rire. C'est-à-dire que quand il joue le docteur d'enfer, l'ennemi nuits de Steen Powers avec son fils Scott, et que euh, il dit j'aimerais avoir un, un fils qui me ressemble et qui a mm. son fils à côté qui dit mais je suis là papa mm. et qui dit non je vais faire un mini moi mm. et, et qui fait, qu fait une version miniature de lui-même à, à qui il parle et dit c'est le fils que je n'ai pas eu et il y a toujours Scott ouais. qui à côté il fait mais je suis là moi il ouais. <rire>
1: faut rappeler que Austin Powers c'est une parodie, une parodie des... de James
7: Bond évidemment ouais. donc de, le docteur d'enfer c'est mm. la parodie du docteur mm. No de, euh, voilà voilà ce, mm. ce, cet homme dans son volcan qui caresse ce chat fait, <rire> <rire> et, et Austin Powers lui est une sorte de totem de, de sexualité qui alors que pour Pourtant, il
6: ressemble à rien. Eric bio Alors, film référencé, contrairement à ce que dit euh, Thibault Saint euh, <rire> qu de Saint-Maurice. ce qui est formidable, c'est que c'est aussi une série de films. Et ils sont tous. Ils, tous, les, tous les films sont aussi réussis, ce qui oui. est quand même assez rare dans le, dans le genre. En général, numéro 2, numéro 3, c'est moins bon, alors que ce n'est pas le cas avoir avec le Steam Powers. Ou
7: mmh. Mais oui, bah, oui, oui alors,
0: bien alors, sûr alors, oui, que
6: oui. Et bien sûr. Souvent, il ne faut
7: Évidemment. pas se mettre
0: à la place des enfants. Exactement.
7: Il faut les connaître. Il euh, bah, euh... faut leur expliquer ce ouais. que
0: c'est qu'un héros avant.
7: Et qu'est-ce que le mojo
1: Euh, vous, vous aimez quand les hommes se mettent à poil. Ah ouais. <rires> The Full Monty de Peter Cataneo en 1997 avec notamment
0: Robert Carlyle. Ah oh non mais de toute façon, ça c'est vraiment, c'est cultissime. Mm. Euh, pour ceux qui, je sais pas, moi qui habite sur Mars, euh, je rappelle vite fait, donc, euh, un, un ouvrier euh, sidérurgique dans, dans une ville d'Angleterre complètement mm. euh, mais plombé par le chômage euh, il a besoin d'argent Il faut qu'il puisse garder son fils Il passe devant une, une, une affiche Où il y a des Chippendales dessus Lui il est aussi épais qu'un sandwich SNCF Mais euh, Et son pote Son meilleur pote lui est plutôt Bien en chair mais il se dit mais il n'y a pas de problème Nous aussi on va faire du striptease Et on va gagner de l'argent parce que nous comme son, le titre l'indique, The Full Monty on va faire la totale, on va tout enlever et à partir de là, casting <rire> casting pour, euh, pour faire cette troupe de stripteaseurs. Ouais. bon écoutez c'est une pure merveille c'est vraiment aussi sensible quand même que les, 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 les films sociaux anglais, c'est-à-dire il y a quand même du Ken Loach là-dedans, du Mike Lee sauf que c'est hilarant tout le temps ouais. et franchement la prochaine fois que vous allez dans n'importe quel bureau administratif ouais. <rire> faites des pas de danse oui. comme eux, c'est et moi je, je ne m'en lasse pas c'est le genre de truc qu'on peut re regarder en boucle Théodore,
1: en boucle. Euh, Eric, Frédéric, Raphaël, Thibault un petit striptease pour notre ami Guimette <rire> oh, oh attention ça y est,
6: euh, euh, est, est on mais...
7: pour certains il vaut mieux pas quand même <rire> et je dirais pas qui la suite euh, la suite existe euh, en série sur Disney plus Ah oui
0: exact
1: Ah, Eric Éric Libio, je vous aime quand vous choisissez cette histoire ah, maintenant hein, ben, hein, de John beau, Lasseter sorti en 1995 ouais.
6: Oui, là, là, là aussi. Euh, alors, j'étais entre voilà, c'est Gromit pour, pour le film ah d'animation ouais. et Toy Story. Euh, J'ai choisi Toy Story euh, parce que je pense que c'est le, le, le scénario un, le scénario parfait. La révolution, l'arrivée de Pixar quand même, mm. qui, qui, a, qui a complètement euh, changé le, le, le film d'animation. Là aussi, pardon, Thibaut, c'est aussi référencé aux Buddy Movies des années 80. <rire> donc, c'est une façon de, de refaire, de, de reprendre les mêmes schémas et de les et de les retransformer, hein, puisque c'est l'amitié de deux personnes qui, a priori, au, en tout cas au début du film, ne s'aiment pas du tout, entre Buzz l'éclair et Woody. Euh... Et c'est euh, un film... C'est un peu comme Flau c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit les scénarios, on se dit, mais il n'y a pas une virgule en trop, il n'y a pas une virgule en moins, il n'y a pas un truc à, à enlever. Là aussi, les deux et trois, moi, je, le deux, je l'aime beaucoup, je trouve même, que le, il, même le, même le, le dernier, quatre, même le quatre, je avec tous, toi, tous, je trouve qu'ils sont tous vraiment à, à la hauteur, même si le premier a tellement changé le, le, la, la vision des films d'animation qu'il est, qu est un peu au-dessus des autres. Et ça reste... Alors là, pour le coup, le film familial, et à mon âge vénérable, je continue à le voir avec un plaisir immense. Pour moi, la saga Toy Story, ce sont les plus grands films faits sur
7: la dépression, l'abandon, et, 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 la, et le même, la retraite, beau, euh, mais faits intelligemment, avec humour, euh, c'est grandiose. Guillemette.
0: Euh, et puis, c'est là quand même qu'apparaît pour la première fois vraiment mmh. le personnage de Barbie. Comme on a pu ah, le voir ces vrai. derniers temps. Ils ont ouais. fait Barbie avant Barbie. Ils ont fait Barbie avant Barbie. Non, donc moi, chapeau. je suis plus
6: Monsieur Patate, personnellement,
7: mais. Euh, mais
0: vrai, non, raison, ils ont fait Ken raison. avant Ken, mmh. d'ailleurs, oui, oui, qui oui. d'ailleurs est magnifiquement ridicule oui. dans, dans la saga. Donc, ils ont tout inventé avant tout le monde. Vous
6: vous identifiez dans le physique de Monsieur Patate <rire> Bah oui, assez. Et puis dans, dans le goût de la patate. Non, mais ce que disait Frédéric est très important, parce que c'est vrai que c'est une rare dans le numéro 4. Comment est-ce que les, les, les Américains qui réinventent tout, tout le temps des héros, des mythes, etc., comment ils arrivent à les mettre de côté Il n'y aura pas de Toy Story 5. Et ils ont vraiment réussi. Alors si. Ah ben, il y en a un qui est, ah oui, oui. Alors, ça, je ne sais pas, mais ça, c'est Disney
7: derrière qui veut des sous, ouais, mais, mais non, ce sera euh... pas bien.
1: Alors, Frédéric Sigrist, parmi les meilleures comédies des années 90, figure pour vous, Un jour sans fin d'Harold Ramis, sorti en 1993 avec Bill Murray et Andy McDowell. Alors, je l'ai revu récemment, je l'ai vu cinq ou six fois et c'est
7: toujours aussi bon. C'est imparable. C'est imparable parce qu'en fait, euh, déjà, le fait de, de baser ça dans une ville prisonnière d'une de, de, tempête de neige et avec euh, ces, ces individus, ces habitants que, qui les à croiser tous les jours et puis surtout c'est quelqu'un de vraiment désagréable oui. et porté mmh. par un Bill Murray qui a, qui a pas beaucoup à se forcer <rire> là-dessus. Euh, ce que j'adore c'est que derrière l'histoire d'amour qui était presque toujours un petit peu le l'ingrédient principal des comédies de ces années-là, euh, il y a tout d'un coup une tapisserie et, et une vision de la vie euh, qui est hyper mmh. rafraîchissante et qui fait qu'on sort de ce film mmh. en sentant bien. On dit bah ouais il a compris quelque chose, il a compris que en fait bah chaque journée il faut la vivre pleinement dans toutes ses singularités parce que c'est le temps présent comme, comme pour paraphraser Maître Hogwai dans <rire> Kung Fu Panda le présent c'est un cadeau et eh ben voilà Thibaut tu s'envoies le regard philosophique <rire> euh, euh,
0: Ah moi il faut que je vous dise quand même la phrase hein. le truc qui passe à la radio ouais. tout le temps moi je peux pas m'en empêcher debout les campeurs et haut les cœurs. n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui ouais. alors comme ça ça a l'air euh, bêta mais quand vous l'écoutez euh, pour la 72 e oui. fois au réveil ça vraiment ça vous rend avec complètement marteau, hein. avec avec Agatheu Babe dans la foulée ouais.
1: alors vous Guimette dans les années 90 c'est Rasta Rocket ouais, de John ouais. Turtle ouais. Tom qui est l'un de vos Film préféré euh, qui me rappelle le temps où j'amenais les gamins au cinéma quand j'étais animateur de centre aéré et c'était leur film culte mais évidemment dans les années 90. Non, mais
0: c'est vraiment une petite merveille et ça vieillit pas en fait. Oui. Ça, ça, ça fait partie des, des, des Disney en chair et en os qui continuent à être vraiment des, un, des, un petit régal. Bon, bah c'est en fait c'est inspiré en plus d'une histoire vraie alors. Le film en, en jolive un peu, mais donc c'est vrai. Il y a eu vraiment des Jamaïcains qui ont décidé euh, de faire euh, les JO de Calgary en bobsleigh. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de raison. Et donc en fait, ça raconte l'histoire de donc de, de Jamaïcains. Ok, il y en a un, il, il court vite. Les autres, ils, ils seraient plutôt euh, ou en train de philosopher dans un coin, ou de tirer sur des joints, ou d'avoir envie de casser la gueule à tout le monde. Et donc tout ça, ça forme une, une équipe quand même un peu de bras cassés oui. qui arrive. Donc dans la neige, alors hein, ça c'est compliqué. Euh, ils arrivent dans la neige et ils vont découvrir à la fois bon le racisme, parce évidemment l'équipe des Suisses euh, est pas sympa. Non, bah non. <rire> Elle est pas sympa l'équipe des Suisses. Et, et en même temps, ils vont découvrir ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que le, 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 le de faire de former une équipe, de soutenir les uns les autres. C'est bourré de gags. Les gags fonctionnent encore aujourd'hui. Ça marche à fond pour toute la famille. Franchement. Recommandable. À...
7: Il y a une proximité avec euh, The Full Monty, c'est euh, oui, les outsiders. C'est ça. Euh, Rasta Rocket à voir. Rasta en famille. Rocket.
0: Euh...
1: Moi, l'une de mes comédies préférées des années 90, c'est Beaucoup de bruit, pour rien. Euh, l'adaptation de la pièce de, de Shakespeare, hein, réalisée, interprétée par euh, Kenneth Branagh, sortie en 1993, avec Emma Thompson, Denzel Washington, Michael Keaton, Keanu Reeves. Alors, ça se passe en Toscane au XVIe siècle. Euh, Don Pedro, prince d'Aragon, est accompagné de ses lieutenants. Hein, il séjourne chez Leonato, le gouverneur de Messine. Et comme le rappelle très justement euh, votre collègue Cécile Murie euh, dans euh, Télérama, euh, l'adaptation de Kenneth Branagh est une comédie pétillante Brillante et solaire, tourbillonnante et joyeuse, le verbe y est agile, truculent comme une couleur plus éclatante encore que celle de l'été italien, moi je peux pas te dire mieux que Cécile Murie. Et alors la scène finale sous forme de, de farandole endiablée sur cette musique qu'on entend là de David Snell, moi ça me fait pleurer de joie, c'est une pure merveille. Je sais pas qui l'a vu autour de la table. Ah bah oui, pour oui
0: bah, vu et revue hein, oui,
6: oui, C'est une merveille mais, de grâce. mais En dehors de, de celui-là, toutes les adaptations de le de Shakespeare, de Shakespeare ouais. sont ouais. formidables. Ouais. C'est vraiment le seul qui a vraiment Henry un sans-faux non, sur l'adaptation oui, oui, sur beaucoup
3: bien. de réponses non, de quand même mais moins mais drôle Toutes ces adaptations sont réussies non, alors que c'est vraiment une gageure quoi je
6: ouais. suis d'accord aussi
7: non, mais
3: merci. <rire> et puis
0: Kenny Reeves quand même
7: <rire> oui ah, on
0: ah, Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, mais excusez-moi c'était une qualité oui, oui, en oui, soi Et oui. Emma Thompson oui mais aussi Kenny Reeves
6: je viens de terminer de lester le corps tu vois c'est-à-dire lester le corps tu dois
1: le remplir de certaines choses parce que tu vois tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau il se gonfle d'air tu vois et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Hein Donc tu le laisses avec des cailloux, des, des choses un peu lourdes. Hein tu vois il y a un barème quand tu le laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement. Un homme moyen comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon par exemple ça change, hein tu as pour les enfants pour les nains, ça change. Pour un enfant, est... il est plus léger un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son
2: poids. C'est beaucoup plus lourd. Hein? C les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme Cinq fois le poids. Les os sont poreux, déjà. Alors là,
1: on est très loin de beaucoup de bruit pour rien de <rire> quels Devinez qui a choisi, c'est arrivé près de chez vous, de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Peulvord.
0: Le type qui parle des références, non Voilà, Eric euh, <rire> Voilà. C'est le monde euh, des
6: C'est le, le, le film grinçant et noir. Il euh, n'y a pas que les Américains et les Anglais dans, dans, dans le cinéma euh, comique. Il euh, y a aussi ce film-là. Tout à l'heure, Frédéric parlait des aux états unis la, la façon dont, dont certains metteurs en scène réutilisent ce qui se passe sur Youtube et tout ça, là c'est vraiment la critique aussi de la télé-réalité, c'est une façon de recycler euh, ce, ce type d'histoire un, c'est la naissance d'un comédien hein, On c'est le premier film de Wanda euh qui a longtemps été invisible, le film maintenant on peut le revoir, et c'est d'une méchanceté c'est d'une noirceur absolue euh, moi ça me fait hurler de rire euh, chez Guillemette, et moi un fan mais, euh, moi j'adore ça
0: Ouais. Pff, disons que la première fois que je l'ai vu j'ai trouvé que c'était extrêmement effectivement corrosif et tout je suis pas sûr de le revoir avec euh, de, re de le et revoir bien, si, tous les Noëls si, hein. si si bon d'accord
1: c'est arrivé près de chez vous le conseil d'Éric Libiot tiens il est déjà l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de saint maurice
3: France Inter grand bien vous fasse
2: c'est pas un truc d'un la philosophie c'est pas de la masturbation intellectuelle personne n'a à vous dire ce que vous devez penser hein.
1: personne, jamais alors, ce matin, euh, mon cher Thibault de Saint-Maurice, vous vous demandez pourquoi euh, l'humanité jeûne-t-elle
2: Oui, on change un petit peu de, de registre, mais cette semaine, <rire> voilà, désolé, mercredi, pour être précis, les chrétiens donc sont entrés dans le carême, et dans un mois, pour la France, ce sera autour du 11 mars, commencera le ramadan pour les musulmans, et il y a aussi plusieurs jeûnes prescrits pour les juifs, avant, pendant ou après les grandes fêtes, par exemple, le jeûne de, de Kippour, et aussi des pratiques de jeûne dans l'hindouisme, des jeûnes sélectifs dans le bouddhisme, et enfin, sans parler de, de Religion, il y a tous les jeunes liés à des pratiques diététiques ou médicales, le jeûne intermittent par exemple, Ali, dont vous parliez lundi dans Grand mmh. Bien Vous Fasse. Alors, si l'on assemble le tout et que l'on fait le compte, la très grande majorité de l'humanité intègre à sa culture une pratique de jeûne, c'est-à-dire une pratique de privation partielle ou totale de nourriture. D'où vient donc que les hommes et les femmes consentent à suspendre mmh. la satisfaction d'un besoin pourtant absolument vital N'est-ce pas là le signe d'une obéissance aveugle et limite dangereuse à des règles reçues sans avoir jamais été critiquées
1: N'est-ce pas au contraire Thibault l'occasion pour <rire> celui ou <rire> celle qui jeûne d'affirmer sa liberté Eh bien c'est tout le problème. Qu'est-ce qui qu lit bien Oui, et obéissance <rire> et, et
2: et consentement, entre besoin et désir, le jeûne pose fondamentalement la question de la liberté humaine. Le fait d'avoir des besoins vitaux, dont la satisfaction est donc la condition de notre survie, est souvent pensé comme ce qui renvoie à la nature en nous, à une forme de logique instinctive liée à notre statut biologique d'être vivant, on ne choisit pas d'avoir faim et de devoir se nourrir pour survivre. La faim et la nécessité de se nourrir s'imposent à nous. Et pourtant, nous pouvons choisir de suspendre le règne impérieux de ce besoin, ce dont témoignent donc toutes les pratiques de jeûne, qu'elles soient religieuses ou non. À première vue donc, le jeûne signale la faculté de l'homme de résister à la logique instinctive de ses besoins et d'affirmer par là sa différence par rapport à tous les autres vivants. Comme le rappelle notre Rousseau national, la nature commande à tout animal et la bête obéit. Mais l'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. Et cette résistance à la nature, pas étonnant donc que les religions se saisissent de cette pratique, elle permet à la fois de justifier l'homme créature, au sens d'en fonder un destin spirituel sur un choix supposément divin, et à la fois d'exercer, chacun pour chacune, une discipline en progressant dans la maîtrise de son corps. Dans les deux cas, le jeûne indique une certaine priorité du spirituel sur le corporel, en jeûnant, donc, on exerce un pouvoir sur le corps qui, en retour, libère l'esprit. C'est une sorte d'équation partagée par toutes les religions et même par des pratiques non religieuses du jeûne. Mais ce pouvoir sur le corps n'est pas seulement une soumission du corps. Si l'on en croit cette fois à l'ami Nietzsche, la pratique du jeûne a pour fonction, au contraire, de réveiller le corps, de le renforcer et d'en exalter la créativité. En affamant le corps, <rire> un jour, ou plusieurs jours, ou plusieurs semaines, on réveille en lui un désir encore plus fort que la faim. Et Nietzsche recommande même d'appliquer régulièrement le principe du jeûne sur toutes les autres pulsions du corps pour en renforcer chacun des désirs. Quelle que soit donc la raison pour laquelle on jeûne, quel que soit le sens qu'on lui donne ou la tradition dans laquelle on s'inscrit, que vous pensiez donc que le jeûne libère l'esprit ou qu'il renforce le corps, il raconte la différence de notre humanité, cette différence qui signifie une liberté fondamentale au cœur même de notre condition et que nous avons appris à appeler notre dignité. Le philosophe Gaston Bachelard le résume d'une formule « L'homme est une création du désir et non pas du besoin » et Guimette Todicino n'est pas prête de jeûner avec la grosse
1: part de gâteau <rire> préparée par notre stagiaire et collaboratrice Irine ben Younes. là vous n'êtes pas prête de jeûner vous hein.
0: bah Non mais c'est hein, pas gentil de me dénoncer pour les pouces du gâteau Pourquoi de
1: ça La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté et a partagé sur l'appli Radio France après les nourritures intellectuelles les nourritures terrestres de Raphaël Aumont alors mon cher Raphaël Aumont, oui. je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en physico-chimie des matériaux hein, oui, à l'université Paris-Saclay. En fait. oui, alors euh, vous vouliez ce matin nous parler de popcorn. corn bah
5: Oui parce qu'on parle cinéma alors oui. autant parler popcorn quand même. Et pour un physico-chimiste, eh bien le pop-corn c'est simplement génial parce que on passe de ces petits grains tout secs, qui honnêtement sont bons pour les poules, hein, <rire> à des pépites très moelleuses, très mmh. mousseuses et hyper gourmandes. Alors en fait on se s'en rend pas compte, mais dans ces petits grains secs se cache encore de l'eau. Il y a à peu près 10% d'eau, même dans les produits secs, comme dans la farine. Et cette eau, en fait, elle est piégée dans les fibres. Sauf que quand vous allez apporter suffisamment d'énergie, par exemple avec une poêle bien chaude ou au micro-ondes, vous allez permettre à ces molécules d'eau de se libérer d'un coup et de passer à l'état vapeur. Mmh. Sauf que quand le physico-chimiste vous apprend que qu'un gramme d'eau liquide devient un litre de vapeur il y a un facteur 1000 dans le changement de ce qu'on appelle changement d'état et donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans ces petits grains bah, vous avez un petit peu d'eau mais ça monte en pression et évidemment cette cette coque qui est faite de fibres insolubles elle va pas pouvoir retenir toute cette pression ça va exploser, donc c'est ah, une véritable explosion. Exactement. Et ça fait pop, exactement. Voilà. Et donc, en fait, bah, le l'amidon, lui, va être comme plastifié et ça va prendre cette texture mmh. de mousse un peu comme du polyuréthane ou... Euh... Bah ouais, pour un physico-chimie, <rire> c'est pareil. Ça, ça. Bah, ouais. mais c'est la... La... <rire> la même chimie, c'est la même physico-chimie. Mais effectivement, on va revenir en cuisine. Oui. Mais c'est très intéressant. Alors... Faire du maïs soufflé, pas, en fait. Hein. Et ben non, ça ne fait pas. Donc, faire du maïs soufflé, c'est très facile. Hein. Vous prenez une poêle bien chaude, vous mettez vos grains de maïs à pop-corn, vous attendez, vous couvrez pour pas que ça brûle, d'accord Vous remettez de temps en temps. Et là, effectivement, bah, ça va faire pop. Et après, il va vous rester simplement à faire un bon assaisonnement. Alors, en version salée, un peu de sel, épices au choix, herbes de Provence, paprika, curry, voire même parmesan, basilic, mmh, parmesan. Mmh, vous voyez, mal. vous allez pouvoir un peu inventer vos propres apéros. N'achetez pas des produits ultra transformés. Franchement, faites vous-même. En version sucrée, comme la poêle elle est encore chaude, vous avez juste à saupoudrer d'un peu de sucre. Ça va transformer mmh. directement en caramel. Pour les plus gourmands, la noisette de beurre euh, salé. Plus un que peu.
1: noisette d'ailleurs.
5: Mmh. Ouais, mmh. on peut y aller un peu plus. Mais <rire> ça va faire caramel au beurre salé. Vous avez juste à étaler sur oh le plaque. Mmh. Et là, ça va être génial, comme ça.
7: C'est bien de faire ça chez soi. Ne fais pas ça au cinéma. Non, non, non. Alors là, au
5: cinéma, surtout, non. Et, euh, et alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une autre recette, qui est oui. plus santé. Cette fois, effectivement, on va quitter le cinéma avec le bruit qui est insupportable, d'ailleurs, du popcorn, corn le, l'excès de sel, l'excès de sucre. Oui. Là, on va faire un truc qui est plutôt sain, donc maïs soufflé, c'est intéressant d'ailleurs, oui. le maïs, hein, pour la santé. Et on va simplement lier, donc on va faire du popcorn Je vous propose des barres de céréales, oui. comme ça, un peu, avec du maïs, des choses comme ça. Donc, on fait du maïs soufflé. Ensuite, on va faire fondre au, au bain-marie du chocolat. On peut y rajouter... Un trait d'huile de noisette mmh. ou un peu de beurre, justement, ça va fluidifier, ça va donner du goût. Vous mélangez l'ensemble et après, vous vous amusez à faire une barre avec des fruits secs, des amandes, des, du pralin. On met ça au four Alors non, surtout pas ah non, en fait. Vous mélangez simplement le maïs avec le chocolat fondu. Mmh. Amandes, fruits secs, abricots secs, dates, vraiment vous amusez. Vous pouvez même faire une barre presque sportive. On tasse dans une plaque, comme ça. Et on met au frigo on met au frigo et après. Combien de a... temps à peu près Alors à peu près une demi-heure. Et puis après, vous avez juste à couper. Ouais, J'ai ramené le couteau vite fait. Et, euh, et vous faites des bars comme ça énergétiques, ah mais... gourmandes. Croquante. Merci beaucoup.
1: On voilà, a voilà, un là crunch. Là là ouais, là ça ne plaît pas Eric ça, Il n'a ni le popcorn ni le chocolat. Non mais <rire> regardez il une barre. Hein. <rire> une, une,
6: une, une barre sportive, c'est quoi C'est une barre qui court ou c'est quoi le... oh C'est le... oh pas pour vous. Merci, Merci beaucoup. Merci
1: Raphaël Aumont. On peut lire avec profit votre atlas des saveurs. C'est publié chez Dino avec Thierry Marx. Dans un instant, la chronique de Julie Neveu avec la langue. En attendant, on écoute Flavien Berger qui interprète Sapon.
3: On a tellement de trucs. Oh,
1: L'aigle va
7: fondre sur la vieille buse.
3: France Inter.
7: C'est chouette comme métaphore, non Grand bien vous fasse. C'est pas une métaphore. C'est une périphrase. Enfin,
3: pas
8: chien. Ça, c'est une métaphore.
1: Alors ce matin, Julie, vous nous parlez d'un mot qui prouve à quel point la Saint-Valentin. Et ringarde, selon votre point de vue.
3: Oui, bah notre Saint-Valentin romantique et conjugal qui célèbre cette institution, le couple, du latin copula, au début simplement lien, entre deux personnes liées par un sentiment. Couple qui, si on en croit notre créativité lexicale en ce début du XXIe siècle, indice précieux de nos changements de mœurs, est sérieusement en crise.
1: Alors il y a eu le polyamour,
3: le trouble, euh, le sélicouple... Et euh, désormais le situationship. Oui, on cherche des mots pour sortir du couple, du lien exclusif de ses contraintes. Situationship circule, oui oui, parmi les moins de 30 ans. Il vient de l'anglais où il imite relationship, la relation, typiquement sentimentale mais en partant d'un terme plus neutre, la situation. C'est souvent en imitant des schémas existants et leur sens associé qu'on crée de nouveaux mots. On parle de productivité par analogie. Par exemple, depuis le Watergate, on prend l'élément gate pour dire le scandale. On dit le Penelope gate, la Saint-Valentin gate, ce scandale de la fête du couple. Le terme « situation » est pauvre en description. Être dans une situation critique, ça peut concerner l'argent, la santé, le travail. Mais si « situation ship » parle de sentiments, c'est donc non pas à cause du lexique « situation », mais de la morphologie. Mmh. Du suffixe « ship » qui dit l'état d'être le nom. « Friendship », c'est l'état d'être un ami. Donc « situation ship » récupère, par analogie avec « relationship », son pouvoir expressif. Ce qui est drôle, c'est que le mot « relation » lui aussi, neutre au début, a fini par se charger sentimentalement. Par dire, cette expérience relationnelle centrale de notre vie, l'amour. Le langage nous arrive en fait chargé des vies des autres et on tente en le renouvelant de faire place à nos propres expériences. Ici donc, on rejette les attentes liées à la notion de relation. Pourtant, on dit quand même qu'on est dans une situation chip. Comme on est en couple, on est avec quelqu'un, les prépositions sont importantes parce qu'elles situent, elles décrivent notre position dans l'interaction, dans, à l'intérieur d'un espace état stabilisé dire qu'on est dans une situation ship, c'est comme une expérience sur le fil du langage en fait. On l'utilise mais pour décrire minimalement, on ne dit rien sur les sentiments qu'on y éprouve. Avec ce bénéfice, ne pas précipiter l'engagement, prendre le temps d'explorer le lien, repousser la bascule vers le modèle devenu anti-modèle, le couple. Moi à 20 ans, quand on avait couché une fois, on disait "Ouais, moi, je suis en couple et toi <rire> Le problème bon, Le je problème c'est <rire> Alors Le problème, c'est que relation se nourrit du langage, des mots qui servent à éclaircir les sentiments pour l'autre, mais aussi pour soi, à s'accorder sur les besoins, les envies. Et la situation chip tabouise parfois toute forme de communication à propos de la dite relation. Elle la déclare pénible, malvenue, ce qui peut être mal vécu, surtout le jour de la Saint-Valentin, où j'imagine comment les gens de leur situation chip se sont rongés les doigts toute la journée, eux, je SMS ou pas. D'ailleurs, sur X, je vois beaucoup d'emplois ironiques et négatifs de situation chip, comme dans le tweet, c'était pas mon ex, hein. c'était juste une situation chip de merde meuf si tu savais, donc peut-être bien que situation chip au lieu de créer les conditions d'un amour plus libre va finir par devenir synonyme de relations ratées, frustrantes, asymétriques situation chip en fait dit plutôt ce qu'on veut pas que ce qu'on veut, et on écoute la tirade déjà très situation chip de Zabou Bretman dans la crise de Colin Serrault Je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder.
0: Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends, ni toi ni personne, je ne veux pas je veux vivre seule, seule seule, tu comprends, je vais pouvoir péter dans mes dents tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante, je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux...
7: Mais tout ça tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le
0: problème. Le problème c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé, qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens-toi qui si bien les chemises. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la
3: grippe. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Donc une situation type ce serait ce que la sociologue Eva Illouz appelle une relation négative mais pour dire oui, un jour, pour le dire bien. Peut-être faut-il appris, avoir appris à dire non, ce que tant de générations n'ont pas non. eu l'occasion de faire. Peut-être même n'est-il de oui aussi puissant que celui qui se construit sur un non et dans ce cas-là, vive la situation cheap, à condition qu'on en parle. Avec
1: la langue, la chronique de Julie Neveu a podcasté <rire> sur l'appli France Inter. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Théodore, Julie, Guimet et Raphaël. Merci Eric Libio, rédacteur en chef d'écran Total. Merci Frédéric Sigrist, producteur de blockbuster disponible sur l'appli France Inter. Dernier épisode en ce
7: moment, c'est quoi Prince of Persia et le prochain arrive prochain. <rire> Prochain, euh, vendredi prochain sur les Shoujo.
1: J'aimerais remercier chaleureusement l'excellent travail de notre stagiaire, Cyrine ben Younes. Euh, merci Bravo pour la grande qualité de ton travail, pour ton humour, ta bonne humeur. Je te promets un bel avenir dans le journalisme. Et en plus, tu es une, une pâtissière hors-pair. <rire> Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'émission « Bel et bien » qu'on présente avec Agathe Le Caro à 9h30 sur France 2. Et lundi, dans « Grand main vous fasse, quand faut-il aller aux urgences pédiatriques quand son enfant est malade ou se blesse ?» Bonjour Leïla
7: Bonjour Ali, aujourd'hui nous allons replonger en enfance avec Daniel Pénac et Mathieu Sapin venus pour l'œil du loup.
5: Bonne émission